0: Kartoffeln brauche auch 20 Minuten, bis sie gar sind, dann ist ein Naturgesetz. Scheiße, wir hätten Schnaps kaufen sollen. besser noch Heroin. Ich hasse Gott, ich hasse Ebis, ich hasse die Müllabfuhr. Du weiß auch nicht, warum ich 30 Hafhöhlen brauche oder... Das ist doch ein Theater so, Nur 50
1: Autotypen.
2: Äh,
3: mit Haken in den und hier
0: aufhängen. Ich glaube, das ist einer der über acht Touren, die wir hier stehen haben, die es in Deutschland gibt.
4: Es ist nicht kommerziell. und es hat Freiburg. Ja, Die Sachen, die hier
2: gezeigt werden, sind schon
0: leicht krass auch. Die Grenzen zwischen professionelle Laie und so weiter, das verschwimmt dann alles so ziemlich.
1: Fokus Kultur bei Radio Dreieckland. Herzlich willkommen zur Fokus Kultur am 24. September 2019, heute mit der Maike. Die Sendung heute steht ganz im Zeichen der Ausstellung Kryptogamen, komplexe Bindungen von Leben und Fortschrittsabfall im Lichte der Kunst. Es geht in der heutigen Sendung um die Intelligenz der Pflanzen, um künstlerische Forschung, das Gute, das Wahre, das Schöne, Humus aus geschreddertem Kunststoffabfall und die alchemistische Kraft der Kunst. Melissa Holstein stellt in ihrer Ausstellung die Frage um die Kunststoffe, sind es Wertstoffe oder ist es Müll? Die Ausstellung Kryptogamen wurde gestern in der katholischen Akademie hier in Freiburg am Stadtgarten eröffnet. Musikalisch begleitet wurde die Vernissage am gestrigen Montag von Phil McCarthy und ihn hören wir auch in der heutigen Sendung. Außerdem ein paar Stücke von Kalashnikov Dreams for Super Defeated Heroes. Alles schemafrei.
3: demonstrierten hier in Freiburg, wie wohl in aller Welt hunderttausende von Menschen und gingen zusammen mit Fridays for Future auf die Straße. Und nicht mehr nur Schülerinnen und Schüler, Jugendliche wollten und wollen sich für einen Wandel der Klimapolitik einsetzen, sondern auch unzählige Erwachsene bewiesen und beweisen damit ihren Willen das eigene Verhalten Bezug auf Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung zu verändern. Passender, finde ich, hätte die heutige Eröffnung der Ausstellung Kryptogamen kaum terminiert werden können. Denn auch diese Anliegen, die Sensibilität für ein Bewusstsein all der Schätze, die uns in und mit der Welt gegeben sind, all das spiegelt sich auch in den Werken von Melissa Holstein wider. Wie ein roter Faden zieht sich, finde ich, das Bedürfnis der Künstlerin durch ihre sehr komplexen, aber immer sinnlich erfahrbaren Werke, uns darauf aufmerksam zu machen. Aufmerksam darauf, welche Energiespeicher, welche Ressourcen doch in all den Dingen stecken, die uns umgeben, die wir geschaffen haben und die wir so oft achtlos und unreflektiert verbrauchen. Vielleicht ist es manchmal sogar eine Art Appell, wahrzunehmen, wie wertvoll das Leben und all die komplexen Verbindungen sind, die diese unsere Welt ausmachen. Trotz dieses eben auch appellativen Charakters und der Tatsache, dass die Werke von Melissa Holstein oftmals aus weggeworfenem zusammengesetzt sind, aus Müll- oder Pflanzenresten, die das sage ich so in Klammern dazu, die Künstlerin liebevoll und mühsamst gesammelt, gesäubert und akribisch aufgearbeitet hat. Trotzdem besitzen sie doch alle eine ganz eigene, wunderbare Ästhetik. Und vermutlich ist es gerade dieser Zusammenklang von Ästhetik und organischem oder synthetischem Wegwerfmaterial das uns in ihren Werken derart fasziniert.
1: Die Diplomkünstlerin Melissa Holstein hat zunächst Politologie und Germanistik studiert, arbeitete einige Jahre als freie Journalistin, wechselte dann aber zur Kunst. Sie studierte an der Bauhaus-Universität freie Kunst in Weimar und Dr. Mareike Hartmann, die die Ausstellung kuratierte, findet reizvoll an ihrer Kunst.
3: Ihr nach wie vor gesellschaftspolitisches Ansinnen und ihre kreativ-künstlerische Handschrift lassen sich in ihren Werken immer wieder, so denke ich, aufspüren.
1: Hartmann fühlte sich von ihrem Werk Second Skin Kryptogamen 2017 dem Landschaftsbild sofort in seinen Bann gezogen und holte Melissa Holstein samt ihrer Kunst kurzer nach Freiburg. Als nächstes hören wir die Einführung des Weimarer Professors für Geschichte und Theorie der Kunst Dr. Michael Lüthi. Er hat den Werdegang von Melissa Holstein über Jahre hinweg begleitet. In seinem Vortrag zeigt uns Professor Lüthi, wie Melissa Holstein
0: die Dinge so kombiniert, dass wir aus der Perspektive des Natürlichen das Künstliche neu sehen und aus der Perspektive des Künstlichen das Natürliche neu zu valorisieren vermögen, wie in diesen Kombinationen ein Denken, und ein Sehen und ein Bewerten neu aufgeworfen wird. Ich versuche sozusagen eine Art von Gravitationszentrum dieser Kunst zu benennen, die Ihnen dann ermöglichen soll, sich die arbeitenden Stücke auch selber zu erschließen. Und ich glaube, wenn man zunächst einmal überlegt, wie man sich diesem Werk nähert, dann ist es wichtig zu erkennen, dass eine künstlerische Position wie diejenige von Melissa Holstein nicht Kunst, das eine Tätigkeit versteht, bei der es wesentlich darum geht, schöne Dinge herzustellen. Also in dem Sinne, wie wir das herkömmlicherweise von der Kunst erwarten und wie wir das zum Beispiel erleben, wenn wir über eine Kunstmesse laufen und eine Galerie nach der anderen uns schöne Objekte präsentiert, bei denen wir uns rein ästhetisch für deren Wert entscheiden und sie dann vielleicht sogar käuflich erwerben. Nicht das Ästhetik bei diesen Werken keine Rolle spielen würde, Ästhetik spielt eine entscheidende Rolle, aber nicht als ein Zweck, der sozusagen am Ende des Prozesses steht, sondern das ist etwas, was unterwegs eine Rolle spielt, im Hinblick auf etwas anderes, nämlich im Hinblick darauf, Objekte herzustellen, die im Grunde Denkobjekte sind, epistemische Objekte, Erkenntnisobjekte, die darauf zielen, einen größeren Zusammenhang anschaulich gegenwärtig werden zu lassen. Diese Kunstwerke machen an sich selbst etwas sichtbar durch ihre Form, das aber weit über diese Werke hinausgeht. Also sozusagen das, was sie zeigen, ist nicht das Ende eines Prozesses, sondern eher die Initiation eines Denkens, das in uns entstehen soll. In den letzten 10, 15 Jahren ist in der Kunstwelt das unter einem Terminus diskutiert worden, ein solcher künstlerischer Ansatz, der höchst umstritten ist und an dem wir sozusagen mitstreiten in Weimar und das nennt sich künstlerische Forschung. Ein Begriff, bei dem beide Teile des Begriffs genauso wichtig sind, das künstlerische wie die Forschung. Das heißt, es ist eine künstlerische Praxis, in der es darum geht, ganz offen an Gegenwartsfragen sozusagen mitzudenken und mit den Mitteln der Kunst Fragen aufzugreifen, die auch in der Wissenschaft traktiert werden ökologische Fragen, Ressourcenfragen und so weiter und so fort. Sie sehen, die Kunst ist hier etwas, das einen Beitrag leistet, mit künstlerischen Mitteln zu Fragen, die weit über die Kunst hinausgehen. Das muss man sozusagen wie prinzipiell akzeptieren, aus also eine Perspektive, damit wir die, die richtige Einstellung zu dieser Kunstpraxis einnehmen können. Wenn ich jetzt mehr aufs Inhaltliche weitergehe, dann gibt es vielleicht eine zweite Prinzipielle Vorbemerkung und die liegt darin, dass die Kunst von Melissa Holstein es darauf anlegt, gewissermaßen Zündungen zu produzieren. Zündungen, die dann entstehen, wenn ich Felder, die auf den ersten Blick heterogen scheinen, miteinander in Kontakt bringe. Felder, die vielleicht sogar als oppositorisch zueinander empfunden werden. Und diese Felder werden in ihren Arbeiten in überraschender Weise so zusammengeführt, dass sowohl die Ähnlichkeit, die Überschneidungen, wie auch das Auseinanderfallen dieser Welten zugleich und in Eins sichtbar wird mit überraschenden Ergebnissen. Welche Felder sind das? Das sind zunächst einmal, wenn man die höchste Begriffskategorie nimmt, von der das dann langsam in differenziertere Unterbegriffe hinab zu deklinieren wäre, sind das die Felder der Natur und der Kultur. Also zwei uralte, große Felder, an denen auch immer die künstlerische Auseinandersetzung beteiligt war, also etwas, was immer zwischen den Feldern hin und her geht. Und in ihrem Falle sind es zwei Unterkategorien, die dann sehr schnell wichtig werden. Auf der Seite der Natur der Bereich der organischen Prozesse des biologischen Lebens und auf der Seite der Kultur ist es insbesondere ein Werkstoff, um den Ihr Denken und Ihr Tun kreist, und das sind Kunststoffe. Und das sind heutzutage sozusagen hochgradig ambige Stoffe, die in jeglicher Hinsicht in unterschiedlicher Weise valorisiert und behandelt werden. Und genau auf solche Dinge weist Frau Holstein in ihrer Kunst auch wesentlich hin. Was meine ich mit Ambiguität von Kunststoffen? Auf der einen Seite, dass das Stoffe sind, die eigentlich überaus wertvoll sind. Es gibt vielleicht keinen Stoff in der technisch-zivilisatorischen Entwicklung, der so sehr alle Lebensbereiche durchdrungen und verändert hat, wie die Entwicklung von Kunststoffen über die letzten 70, 80 Jahre. Ein Werkstoff, der in unendlicher Variation existiert und in einer Unendlichkeit von Anwendungen existiert und kaum mehr aus unserer Zivilisation wegzudenken ist, von Backwerfprodukten, die natürlich auch riesige Probleme verursachen, bis zu hochspezialisierten Anwendungen in der IT-Technik oder zum Beispiel in der Medizintechnik. Was wäre die moderne Chirurgie ohne Kunststoffe, wenn es darum geht, zum Beispiel eine künstliche Herzklappe einzusetzen? Das wird nicht aus Holz geschnitzt, und wird nicht aus Kohle gefertigt, sondern eben aus Kunststoff. Das heißt, und da kommen wir schon allmählich zu den Inhalten, die Melissa Holstein umtreiben, wie kann es sein, dass wir einen Werkstoff, der so kostbar ist, der auch aus Ressourcen gefertigt ist, denken Sie zum Beispiel an Kautschuk oder denken Sie an Erdöl als Ausgangsmaterialien von Weiterverarbeitung, der so elementar wichtig ist und auch problematisch ist und gehen gleichzeitig mit diesen Stoffen so um, dass wir ein Müllproblem damit haben, weil es zum Beispiel nach Einwegbenutzungen auf Deponien landet. Also ein extrem ambiger Wertstoff zwischen Wertlosigkeit und höchster sozusagen Subtilität. Und auf der anderen Seite der andere Komplex, den Sie ins Auge fasst, die Seite des Lebens sozusagen biologischer Prozesse, in Gestalt von Algen oder es geht um Flechten, also sehr sozusagen niederschwellige Pflanzenkulturen, die zugleich aber so elementar sind, weil sie Grundstoff des Lebens herstellen. Wie mir Melissa Hallstein vorhin gerade noch bei einem gemeinsamen Rundgang erläutert hat, dass eben zum Beispiel Flechten in der Lage sind, an Orten, wo ansonsten kein Leben gedeihen kann, Humus herzustellen, dass dann die Voraussetzung ist, dass höherstufiges Leben entsteht. Und gleichzeitig gehen wir an diesen Dingen, wie ich auch für meine Person leider eingestehen muss, mehr oder weniger achtlos vorbei. Oder wenn im Swimmingpool oder in der Gießkanne Algen entstehen, dann sind wir nicht glücklich und wir wollen sofort Reinigungen entfernen. Also wir haben auch da ein hochgradig ambiges Verhältnis zu diesen Dingen. Und indem nun Melissa Holstein in ihren Arbeiten diese Bereiche überkreuzt, geschieht etwas Erstaunliches, nämlich wir sehen, dass die Dinge so heterogen nicht sind. Einerseits, weil sozusagen das Einfache und Elementare plötzlich sich in seiner Komplexität und seiner Wichtigkeit zeigt. Oder auch, weil wir sehen, dass ähnliche Verhaltensweisen den Dingen gegenüber im einen oder im anderen Fall zu beobachten sind. Wir stellen dann zum Beispiel fest, dass es gar nicht sinnvoll ist, zu sagen, Kunststoff ist schlecht oder gut, sondern der menschliche Umgang damit ist schlecht oder gut. Oder in dieser Weise ist es natürlich sinnlos, über eine Alge ein positives oder negatives Urteil zu fällen, sondern es geht um unsere Einstellung zu diesen Dingen. Wenn ich sage, in diesem Terminus der künstlerischen Forschung sind beide Elemente des Begriffes gleichermaßen wichtig. Das Forschende, also das, was sich kümmert um Rohstoffkreisläufe, um biologische Abläufe, Melissa Holsteins Interesse an den Forschungen über die Intelligenz der Pflanzen und so weiter und so fort, was alles in ihre Arbeit einfließt, da kommt dann plötzlich das Künstlerische ins Spiel, weil es ihr möglich ist, durch explorative und erstaunliche Kombinationen den Blick auf Dinge zu lenken, auf die die Forschung den Blick so nicht lenken kann. Und an dieser Stelle kommt auch. Spät, aber sehr wichtig in, in meinem Diskurs, die Ästhetik Spiel. Wir sind fast bei der platonischen Trias von gut, wahr und schön. Die Fragen nach der Wahrheit, zum Beispiel von biologischen Prozessen oder von der Wahrheit in äh, technischen Prozessen und die Frage nach der ethischen Dimension, wie wir damit umgehen. Sind Kunststoffe gut oder schlecht? Ist der Mensch, der damit umgeht, gut oder schlecht? Hat er Böses getan, als er die Kunststoffe erfunden hat? Die werden sozusagen ästhetisch nochmal erweitert, indem Frau Holstein zum Beispiel einen solchen Kasten eine Arbeit, die Second Soil heißt und die versucht, aus geschreddertem Kunststoffabfall einen Humus zu bilden, in dem etwas gedeihen kann. Und sie weist gleichzeitig nicht nur auf eine Möglichkeit hin, diese beiden, den primären Humus und den sekundären Humus, first and second soil, miteinander zu kombinieren, sondern sie stellt uns etwas vor Augen, das außerordentlich schön aussieht. Sie zeigt zum Beispiel, dass Kunststoffe überaus schönen. Objekte sein können, dass Kunststoff ein Material ist, das eine Ästhetik hat die manchmal an Glas erinnert die uns an venezianische Glasbläserei erinnern kann, das eigentlich viel zu schön ist, um damit so umzugehen wie wir es tun, das heißt plötzlich kommt über die Art und Weise, wie die Dinge erscheinen also Ästhetik im Sinne von Lehre von der Wahrnehmung und Lehre von der Erscheinungsqualität der Dinge etwas ins Spiel, das uns auch die Frage nach dem Wert neu stellen lässt also wenn etwas schön ist ist es dann nicht auch wertvoll und ist es dann nicht gut und ist es nicht vielleicht auch warm. Also diese alte Einheit wird hier noch einmal ähm, zum, äh, zur Geltung gebracht. Was auch an weiteren Aspekten bei einer solchen Überkreuzung möglich wird, sind Aspekte, die die Natur und den Kunststoff verbinden, wie zum Beispiel Formbarkeit. Wenn Algen oder wenn Flechten unterschiedliche Formen annehmen können, so ist Kunststoff dadurch ausgezeichnet, fast alle Formen annehmen zu können. Den Aspekt des Wertes habe ich schon angesprochen, das ist sozusagen die Wertfrage in dieser Überkreuzung möglich wird zu thematisieren. Der Aspekt der Intelligenz ist einer, den Frau Holstein interessiert, dass also die Intelligenz der Pflanzen, die vielleicht sogar nach der Ansicht vieler Biologen über die Intelligenz der Menschen hinausgeht, insofern dass Pflanzen viel anpassungsfähiger sind als die Umwelt, wenn wir ja im Grunde den Fehler zu machen scheinen, dass wir die Umwelt an uns anzupassen versuchen und vielleicht in diesem Versuch die Welt an uns anzupassen, am Ende selber den Kürzeren ziehen. Diese Welt, wenn sie vielleicht einmal ohne Menschen weiter existieren wird, wird immer noch biologisches Leben haben, aber vielleicht nicht mehr menschliches Leben. Also die Pflanzen sind uns einen Schritt voraus. Solche Dinge werden dadurch überkreuzt oder neu in Frage gestellt, indem Frau Holstein das überkreuzt mit Stoffen, die selber wiederum höchst intelligente Werkstoffe sind, nämlich der Kunststoff, der eben, wie am Anfang skizziert, diese Möglichkeiten hat, die weit über andere Rohstoffe hinausgehen. Was sie natürlich, wenn ich die Wertfrage wieder mit der Kunstfrage überkreuze, auch anspricht, ist, dass die Kunst eine eigene Möglichkeit ist, aus Dingen, die wertlos scheinen, etwas Wertvolles zu machen. Das ist sozusagen die alchemistische Kraft der Kunst, aus einem geschredderten Kunststoffabfall ein ästhetisches Objekt zu machen, das dadurch selber einen Wert gewinnt. Auch das ist etwas, was bei ihr fast schon zu einer Obsession werden kann, wenn sie mir sagt, sie kann nichts wegwerfen. Eine Möglichkeit, die Dinge aufzubewahren, ist, daraus ein Kunstwerk zu machen. Es uns und unsere Anschauung darzubieten und es damit in gewisser Weise dem entwertenden eindimensionalen Umgang mit diesen Dingen zu entziehen, es unserer Anschauung darzubieten und damit auf den inneren Wert dieser Dinge aufmerksam zu machen. Also sie zapft eine Ressource der Kunst an, nämlich als Wertlosen etwas Wertvolles zu machen, um dies wiederum zurückzuspiegeln in unser Denken über die Stoffe selber. Es sind, und das kann vielleicht die Kunst dann gegenüber der Wissenschaft machen, es sind nicht Objekte, die uns Fragen beantworten, sondern es sind Objekte, die uns die Fragen neu stellen lassen. Es sind insofern epistemische Objekte, als sie uns etwas zu denken aufgeben, unsere Einstellung herausfordern gegenüber den Bereichen, die wir zu kennen meinen. Wir schauen diese Dinge an und im Schauen müssen wir unser Denken über diese Dinge überprüfen. Da kommt noch einmal und ein letztes Mal die Wahrheitsfrage, die ethische Frage nach dem Guten und die ästhetische Frage nach dem Schönen zusammen. Einen letzten Aspekt will ich noch nennen, was auch bei künstlerischer Forschung immer ein großes Kapital der Kunst gegenüber der Forschung ist, nämlich Kunst seit Alters her operiert im Modus des Als-Ob, des Fiktionalen, der möglichen Welten, der Dinge, die einer Kunst möglich sind, die in der Wirklichkeit so leicht nicht möglich sind. Das heißt, sie kann Habitate schaffen, die es so nicht gibt oder vielleicht noch nicht gibt oder die erst ansatzweise so gehen, aber die möglich sein können, wenn wir sozusagen die jeweiligen Bereiche des Lebens oder des künstlichen dehnen, bis es zu neuen Zündungen und Überlappungen kommt. Es wird hier etwas vorweggenommen, in dem wir vielleicht schon sind, ohne es zu merken, oder auf das wir zugehen und es noch nicht kennen. Das ist die Möglichkeit der Kunst im Modus des als ob, des Fiktionalen, des Möglichkeiten des Sinnes etwas zu antizipieren, auf das wir zugehen oder das wir abwenden sollten, je nachdem, wie eben die ethische Frage nach dem Guten oder nicht so Guten ausfällt. Alles weitere sozusagen, sollten Sie diese Einführung gemäß an den Arbeiten an sich und an Ihrem eigenen Zugang zu diesen Dingen überprüfen und beobachten, wie sich Ihr Sehen, Ihr Denken und Ihre Bewertung, von Dingen dadurch modifizieren kann.
1: lassen wir die Künstlerin einmal selbst zu Wort kommen. Wikipedia sagt uns, Kryptos bedeutet verborgen, heimlich, gamen, heiraten. Also sind Kryptogamen geheim oder verborgen Blüher? Und so bezeichnet man ursprünglich eine Pflanze, deren sexuelle Vermehrung ohne Blüte also unauffällig stattfindet. Ich fragte Melissa Holstein zunächst nach dem Titel der Ausstellung.
5: Meine Arbeit vollzieht sich auch im Verborgenen als Künstler. Und hier gehe ich an die Öffentlichkeit. Aber eigentlich rührt der Titel von der Arbeit her, die auch äh, das Ausstellungsmaterial beinhaltet. Ähm, ich habe mich damals mit Flechten beschäftigt, die, äh, eine total underrated ähm, Art, mh, eine Symbiose aus ähm, Alge, Mikroalge und Pilz, äh, die bei der Klassifizierung der Arten haben die einfach nicht gefunden, wie die sich fortpflanzen und haben sie dann Ehe im Verborgenen genannt. Und ähm, ich habe unten eine Arbeit oder eben dieses Werbematerial zeigt einen Ausschnitt dieser Arbeit, ähm, ganz plakativ: ähm, die Fortpflanzungsorgane. <lacht> Diese Ehe vollzieht sich nicht im Verborgenen, sondern ähm, ist sicher, ähm, in dieser Arbeit sich. Also ich rücke eigentlich diese niederen Wesen ins Licht, aus dem Dunkeln ins Licht. Mhm.
1: Dann war meine Assoziation vielleicht auch richtig. Bei einigen deiner Arbeiten habe ich gemeint, ich sehe so Vulven und Menstruationsbinden oder sowas. War das beabsichtigt? Das ist total
5: interessant, dass du das fragst, weil ich mein Studio mit einer ähm, Menstruationsadvokatin teile. Ähm, aber tatsächlich habe ich an Blut überhaupt nicht gedacht. Vulven kann sein, denn ich habe mich viel mit Samen befasst und es ist eine ähnliche Form. Und äh, ich bin durchaus, man kann die Vulva auch mal feiern in seiner Kunst. Und nicht so direkt und plakativ, es kann ruhig im Doppeldeutigen bleiben. Aber also die Vulva ist auch ein underratedes Organ, so wie die Flechte eine underratede
1: Art ist. Warum Algen?
5: mikro eigen. Ich habe angefangen mit Wasser. Ich, ähm, ich finde Wasser total interessant, weil es Leben ist und man sieht es nicht. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich künstlerisch damit arbeiten? Also Wasser macht erstmal nicht so viel her. Und dann habe ich gedacht, ich brauche einen Marker. Emoto, ein japanischer Wissenschaftler, hat diese Wasser- und Reisarbeiten gemacht und das Wasser besprochen und mit Worten äh, in Verbindung gesetzt. Und ich habe ähnliche Experimente gemacht. Ich wollte aber einen Marker haben, wenn du ähm, diesem Wasser Aufmerksamkeit gibst, dass es dann ähm, auch gedeiht. Und wenn du eine Alge drin hast, eine Mikroalge, grünes Wasser, und diese Aufmerksamkeit drauf gibst, dann siehst du, dass es wirkt, viel mehr als bei Wasser so. Für die künstlerische Arbeit brauchte ich die Mikroalge und dann war es so im Laufe der Arbeit, dass ich mich in das Material verliebt habe. Ganz einfach und es ist einfach ein lebendiges Material und es ist mir wichtig in meiner Arbeit und es ist gut zu handhaben, sieht gut aus und es kann auch die Welt
1: retten. Ja, stimmt, das haben wir auch gerade schon gehört, dass Algen ähnlich wie Bäume CO2 aufnehmen und Sauerstoff abgeben.
5: Ja, eigen sind eine Pflanze und zwar eine einzellige Pflanze. Die machen Photosynthese und zwar von allen Pflanzen auf der Welt wahrscheinlich am meisten. Ähm, die könnten unser Ernährungsproblem lösen. Die könnten das Sauerstoffproblem im Weltraum lösen. Da befasse ich mich auch in einer Arbeit hier mit.
1: Mhm. Hm. Dann hieß es, du könntest nichts wegwerfen. Du sammelst Müll? Ich,
5: ich habe gezuckt, als Professor Lüthi sagte, ich habe es ihm ja selber gesagt, ich kann nichts wegwerfen. Unten die Arbeit Teppich reparieren. Da bin ich nach Marokko gekommen und habe einen Teppich repariert und habe die Fetzen, die übrig blieben in der Arbeit, die konnte ich tatsächlich nicht wegwerfen. Tatsächlich tut mir aber wegwerfen manchmal auch gut. Aber ich habe eine große und viel zu große Materialsammlung von Dingen, die Leute als Müll bezeichnen würden, die ich in aufwendigen Prozessen in Kunst verwandle. Und für manche Arbeiten muss ich auch, musste ich schon Sachen aus dem Müll ziehen, ungern, weil sie einfach anders nicht zu finden waren. Hm. Okay.
1: Magst du noch was zu Kunststoff sagen?
5: Der erste Kunststoff, den die Welt geschaffen hat, war Birkenpech, ähm das ist schon gut 10.000 Jahre her. Ich habe eine Arbeit hier, die heißt Küchenschicht. Die ist aus äh, Küchenabfällen unserer Zeit entstanden. Die Archäologen der damaligen Zeit, ich weiß nicht, hier gibt es in der Gegend auch so Pfahlhäuser und so, die Archäologen untersuchen tatsächlich die Küchenschicht, um ihre Schlüsse über das Geistesleben unter anderem der Menschen damals äh, zu schließen. Und sie haben in dieser Küchenschicht von 10.000 Jahren grob, Birkenpech gefunden und konnten daraus schließen, also Birkenpech, der erste Kunststoff, dass die damals schon kommuniziert haben müssen, das weitergegeben haben, dieses Wissen. Ich habe jetzt eine Arbeit aus heutigen Kunststoff für die Archäologen der Zukunft gemacht. Kat, Außerdem, Kunststoff ist überhaupt kein künstliches Material. Es ist aus Erdöl entstanden und dieses Erdöl ist aus Pflanzen entstanden. Am Ende ist das alles eine lebendige Einheit, das Synthetische und das Organische. Es verschmilzt, ob das gut oder schlecht ist. Das kann ich nicht bewerten als Künstler.
1: Das war doch ein schönes Schlusswort, oder willst du noch was hinzufügen?
5: Und die Schlusswörter kattet ähm, man am besten immer weg, weil die dann doch doof sind. am Ende. <lacht>
3: All dem gehörten sowohl den Worten von Professor Lüthi als auch den ganz unterschiedlichen Klangbildern, den Klanginstallationen, haben Sie alle jetzt hoffentlich Lust bekommen, die Objekte selbst auch jetzt zum ersten Mal zu sehen.
1: Die Katholische Akademie ist Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 18.15 Uhr geöffnet, befindet sich in der Wintererstraße 1 am Stadtgarten. Der Eintritt ist frei. Außerdem haben wir noch einen kleinen Veranstaltungshinweis für den heutigen Dienstagabend.
3: Wir haben die Gelegenheit gleich beim Schopfe ergriffen, wird Herr Professor Lüthi noch einmal bei uns sein und in einem Vortrag zur Wahrheit der Kunst zu uns sprechen, wo es dann aber auch Anschauungsobjekte aus der Ausstellung geben wird, auf die er noch näher eingeht.
1: Die Wahrheit der Kunst sehen, als So der Titel des Vortrags von Dr. Michael Lüthi, den wir gerade schon gehört haben. In der Ankündigung heißt es, ob im Museum vor einem Bild, ob in der Stadt angesichts von Kunst am Bau oder inmitten einer zeitgenössischen Kunstaktion, im Augenblick einer Kunsterfahrung geschieht ein Doppeltes. Einerseits erfahren wir uns als Subjekte in unserer jeweiligen Erlebnisfähigkeit, andererseits erfahren wir ein bestimmtes Objekt in seiner Besonderheit. Die zentrale Frage jeder Erfahrungsästhetik liegt darin, wie genau das Subjekt und das Objekt im Moment der Kunsterfahrung miteinander vermittelt werden. Professor Michael Lüthi wird diesem Verhältnis nachgehen, auch anhand von Beispielen aus der aktuellen Ausstellung Kryptogamen und nachfragen, welche Wahrheiten sich dabei sowohl für diejenigen, die Kunst erleben, als auch für die Kunst selbst eröffnen können. Der Vortrag von Michael Lüthi findet im Zusammenhang mit der Ausstellung Stellung von Melissa Holstein statt. Der Eintritt kostet 3 Euro ermäßigt und 6 Euro regulär. Heute Abend um 19 Uhr in der Katholischen Akademie in der Winterer Straße. <lacht> Einen haben wir noch. Im Kunstverein Freiburg läuft derzeit die Ausstellung Abschied von außen – eine Suchbewegung nach dem Terrestrischen. Die erhabene Perspektive von außen auf den blauen Planeten, die Vorstellung einer fortschreitenden Expansion und Eroberung von Neuland führen in die Irre. Soziale Ungerechtigkeit, Migration, Abschottung und Ausgrenzung, Umweltzerstörung und Klimawandel zeigen – dass Menschen über nichts erhaben, sondern immer mittendrin sind. Es gibt keine Weltabgeschiedenheit und kein Außen. Alles Leben ist gebunden an die Critical Zone, die dünne, nur wenige Kilometer dicke Luft- und wasserführende Schicht rund um unseren Planeten. Was bedeutet das für unsere Wahrnehmung von Welt, unser Handeln und Zusammenleben? Abschied von außen greift diese Frage nicht nur theoretisch auf, sondern verwandelt den Kunstverein Freiburg in ein Experimentalsystem für die Suchbewegung nach dem Terrestrischen. Ein Begriff, den der Soziologe Bruno Latour für ein noch zu umreißendes anderes Verhältnis zum Planeten Erde gebraucht. In Zusammenarbeit mit KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, PhilosophInnen und BesucherInnen wird der Kunstverein mit Installationen, Performances, Vorträgen, Gesprächen, Workshops, Lesungen, Konzerten und Filmscreenings zu einem Labor für ästhetische Kollisionen und ungewöhnliche Begegnungen. Im Gegensatz zu allbekannten Katastrophenszenarien, das Anthropozän wird auf das kreative Potenzial der Menschen ihre Verantwortung und Handlungsmöglichkeit fokussiert. Ausgangspunkt der Suchbewegung ist die künstlerische Forschung. Die Globalize von Daniel Fetzner, Martin Dornberg und Ephraim Wegner mit Arbeitsergebnissen aus Indien und Ägypten in Form von raumgreifenden Medieninstallationen. Der Kunstverein Freiburg startete am 14. September die Ausstellung mit dem Titel Abschied von außen. Wir sprachen mit Daniel Fetzner. Was muss man sich denn erstmal unter künstlerischer Forschung vorstellen?
4: Ja, künstlerische Forschung. Künstlerische Forschung ist so ein, so ein Hybrid aus, aus ja, zwei Begriffen. Ne? Und das eine dass es eben schon einen Anspruch hat über künstlerische Prozesse und Methoden, ähm, so eine Art von von Erkenntnisgewinn beizutragen, den man dann auch reflektiert und dokumentiert. Also das, so kann man es vielleicht kurz beschreiben, eine Szene, die sich so in den letzten äh, 10, 15 Jahren entwickelt hat, weil man erkannt hat, dass die rein wissenschaftliche Praxis eben oft an Grenzen stößt und dass die Kunst da auch Beiträge zu leisten kann, wie beispielsweise zu unserem Projekt zu Themen wie globaler Migration, Klimawandel und soziale Ungerechtigkeit.
1: Die globalize Worauf zielt das ab?
4: Ja, also wörtlich, wie es auch heißt, im Hinblick auf eine Deglobalisierung und eine Etablierung von einem Heimatbegriff, aber nicht im Sinne von Horst Seehofers Ministerium, sondern Heimat eher im Sinne von Ernst Bloch oder Matthäus' Evangelium. Dass man, dass das der Mensch wieder einen Ort findet, an dem er würdevoll sein kann. Ja, das klingt jetzt ja pathetisch. Wir haben das untersucht in Indien an dem Indian Institute of Science. Da geht es um die sogenannte kritische Zone. Das heißt eine geowissenschaftliche, umweltwissenschaftliche Forschung, die wir begleitet, medienethnographisch begleitet haben, beobachtet haben und die Ergebnisse dann in die Ausstellung gespielt haben und der andere Ort, an dem wir waren. Jetzt fährt hier gleich ein ito durch, weil ich am Bahnhof bin. Ich hoffe, es wird nicht allzu laut. Das war die Müllstadt in Kairo. Ähm, ein, ein extremer Ort, wo äh, äh, 70.000 Menschen von den Hinterlassenschaften der Millionenmetropole leben und versuchen, da ein, eine Existenz aufzubauen. Und äh, aus diesen beiden Orten, Indien, äh, Bangalore, Indian Institute of Science und äh, eben die Müllstadt in Kairo, äh, haben wir. Beobachtungen zusammengetragen und künstlerisch montiert im Rahmen dieser Ausstellung, die Globalized. Das heißt, es geht um ganz klare terrestrische Sondierungen, um ein neues Verhältnis zur Erde, was der Mensch finden muss, um ja, diese genannten Herausforderungen bearbeiten zu können. Und wir glauben, dass er die Kunst durchaus Beiträge auch leisten kann die wir dann im Dialog mit, mit wissenschaftlichen Prozessen aufsetzen und so, ist der Güterzug durch, jetzt wieder etwas leiser.
1: War gar nicht so schlimm. Und ein, okay. ein dritter Bereich ist ja auch das Oberrheintal. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit mit Kairo, Indien und Oberrhein?
4: Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Straßburg und dort mache ich eine Profaner Hochschule in Offenburg. Und da äh, beginnt jetzt eben dieser, dieses dritte Projekt, das ist ein sogenanntes Interreg-Projekt, also EU-Projekt mit der Uni Straßburg, Uni Freiburg auch dabei, äh, Deutscher Wetterdienst. Und äh, da beforschen wir in den nächsten drei Jahren den Klimawandel am Oberrhein. Und ähm, das hat sich konkret ergeben über ein Seminar von Bruno Latour, französischer Soziologe, der eine große Ausstellung zu auch dem Thema Klimawandel, Critical Zone, am ZKM, Zentrum für Kunst und Medien, in Karlsruhe nächstes Jahr vorbereitet. Und da war die Florence Rudolf, eine Soziologin aus Straßburg, mit dabei. Und man hat sich da kennengelernt und so einen gemeinsamen Antrag geschrieben. Der wurde genehmigt und so ergibt sich dann dieser Transfer von Indien, Ägypten, zu uns an den Oberrhein.
1: Zwei Ausstellungen, also die wir hier in Fokuskultur am 24. September 2019 beleuchtet haben. Es gibt aber noch viel mehr in Freiburg. Schaut euch einfach mal um. Zum Beispiel in der Talstraße oder in der Lameystraße sind noch Ausstellungsorte.
4: Vielleicht eine Einladung auch auf die Finissage auf den 27. Oktober. Da diskutiert der Fundamentaltheologe Magnus Stried von der Uni Freiburg mit einem indischen Insektenwissenschaftler. Wenn Traga Dakar zum Naturvertrag von Michel also das Oder die Clubabende am Samstag, äh, am besten die Globalized.com, da steht das ganze Programm dran.
1: Das ist auch eine visuell und auditiv sehr. Äh sagen wir jetzt mal überladene Seite, also als ich dazu erstmal gegangen bin, kam ich erstmal nicht so wirklich klar, dass erstmal Audio, Video, Bruno Latour spricht, dann kommt noch aus dem Off jemand, der spricht, dann kommt noch sein so Wasser Wasserplätschern, also sehr schön, aber ein bisschen unübersichtlich.
4: Eine Sache, noch eine Zeitung gibt es zum Projekt und die ist deutlich sortierter und die werden wir jetzt, dass ich die vorne auf die Seite gleich einbinde, weil die ist zugänglicher, ja, da wird man nicht gleich reingeworfen, ins kalte Wasser, sondern Langsam
1: Die Ausstellung Abschied von außen im Kunstverein in der Dreisamstraße geht noch bis zum 27. Oktober. Die Ausstellung Melissa Holsteins Kryptogamen in der Katholischen Akademie geht noch bis zum 29. November. Das war es auch schon wieder von Fokus Kultur am 24. September 2019 mit der Maike im Studio mit Musik von Phil McCarthy und Kalashnikov Dreams for Super Defeated Heroes. Die ganze Sendung nachzuhören auf unserer Website www.rdl.de und auch die einzelnen Beiträge findet ihr dort, sowie auch im freien Radionetz freie-radios.net. Alles schemafreie Musik, daher... Keine Bedenken beim Anhören und Herunterladen. Und tschüss.